0: SWR2 Wissen.
1: Man setzt hier ganz andere Voraussetzungen als wenn du im Tal bist. Du kannst dann einfach ums Eck gehen einkaufen gehen. Du kannst dann schnell mal zum Friseur. Wenn du Schmerzen hast, musst du zum Arzt laufen und kannst nicht schnell dich ins Auto setzen. Es ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden, das Leben im Tal mit dem im Berg zu verbinden.
2: Heidi Beiser weiß, wovon sie spricht. Sie ist Wirtin der Stuttgarter Hütte des Deutschen Alpenvereins. Zweieinhalb bis drei Stunden müssen Wanderer und Bergsteiger für den Aufstieg aus dem Tal bis hierherauf einkalkulieren. Zwar lässt sich die Strecke im Auto über einen ausgebauten Almweg etwas abkürzen, aber die letzten Kilometer sind nur zu Fuß zu schaffen. Die Stuttgarter Hütte liegt in den Lechtaler Alpen auf 2300 Metern Höhe und damit ein ganzes Stück oberhalb der Baumgrenze. Als sie 1910 eröffnet wurde, war sie noch ein bescheidener Unterschlupf für Bergfreunde. Inzwischen ist die Hütte zu einem stattlichen Berggasthof mit drei Stockwerken, einem Keller und Anbauten gewachsen. In schattigen, von Felsflanken eingerahmten Mulden liegen noch Schneereste vom letzten Winter. Ein eklig kalter Nieselschauer peitscht über den Sattel, auf dem die Stuttgarter Hütte reitet wie eine einsame Arche im Meer einer grandiosen Natur. Oh, ladie,
3: io, io.
2: Höhenrausch wie Alpenvereinshütten zu Berghotels wurden. Eine Sendung von Helmut Frei.
4: Im holzgetäfelten Gastraum ist für das Frühstück gedeckt. Heidi Beiser schaut durch die Fensterfront auf grau-weiße Wolkenfetzen. Sie wecken die Hoffnung auf eine langsame Wetteränderung zum Besseren. Aber der Wolkenvorhang zieht sich immer wieder zu und versperrt den freien Blick hinunter ins Lechtal. Von wegen Sommer. In der Nacht hat es geschneit. Es ist Mitte Juni. Die Saison auf der Stuttgarter Hütte beginnt. Und Ende September wird sie schon wieder zu Ende sein. Bis zu zweieinhalbtausend Übernachtungen in drei Monaten erwartet die Hüttenwirtin, je nach Wetter. Familie Mooshammer kommt aus dem württembergischen Remstal. Sie macht einen Wochenendausflug auf die Stuttgarter Hütte. Heidi begrüßt ihre Gäste. Grüß Gott.
5: Hallo. Hallo. Hallo! Hallo! Hallo!
4: Die Mooshammers sind positiv überrascht. Ein richtiges Zimmer mit Stockbetten erwartet sie hier. Kein muffiges Matratzenlager wie früher. Für Vater Thilo hat es mit dieser Hütte eine besondere Bewandtnis. Er arbeitet bei Bosch. Als die Unterkunft Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, war der Konzerngründer Mitglied der Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins, der die Hütte gehört. Robert Bosch unterstützte das ehrgeizige Bauvorhaben finanziell. Außerdem stiftete er den nach ihm benannten Verbindungspfad zur Ulmer Hütte, südlich der Waluga, und wanderte bei seiner Eröffnung mit. Für den Robert-Bosch-Weg muss man schwindelfrei sein, wie Thilo Mooshammer. Er liebt die Alpen und führt Wandergruppen des Bosch-Konzerns auf Bergtouren. Für seine Frau Karin ist die Bergwelt gewöhnungsbedürftig.
0: Man hat kein Fernseher, kein Radio, kein Handy, wo ständig klingelt Stimmt. oder Telefon. Das ist einfach schon mal der Erholungsfaktor, den der normale Städter in für sich gar nicht mehr so richtig kennt.
1: Ich schalte nicht so schnell ab wie mein Mann. Ich brauche ein paar Tage länger. Also für mich wäre jetzt nur so zwei, drei Tage, dann wäre es okay.
2: In den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg nahm die Industrie und mit ihr viele Städte einen enormen Aufschwung. Gerade in Kreisen wirtschaftlich potenter Städter wuchs die Sehnsucht nach dem Land und nach heiler Natur. Wer sich leisten konnte, zog in die Sommerfrische, ans Meer oder ins Gebirge. Getragen von diesem Geist entstand 1862, wenige Jahre nach dem britischen Alpine Club, der österreichische Alpenverein. 1863 wurde der Schweizer Alpenclub SAC gegründet, 1869 entstand in München der Deutsche Alpenverein und auch in Südtirol schlossen sich Bergfreunde zu einem Verein zusammen. Noch im Gründungsjahr des Deutschen Alpenvereins hoben notable Persönlichkeiten in Leipzig, Berlin und Stuttgart regionale Alpenvereinsgruppen aus der Taufe. Bald bildeten sich überall in Deutschland sogenannte Sektionen, und die meisten strebten danach, sich ein Stück der Alpen zu erobern. So entstanden bis zum Ersten Weltkrieg, um zunächst bei Württemberg und Baden zu bleiben, die Göppinger und Leutkircher Hütte, die Konstanzer, Ulmer und Friedrichshafener Hütte, die Tübinger, Mannheimer und die Freiburger Hütte. Ein immer dichteres Wegenetz verband Hütten und Gipfelregionen.
4: Selbst Alpenferne Gegenden Deutschlands bekamen ihre Vorposten im Gebirge.
2: Im Ötztal
4: steht beispielsweise das Brandenburger Haus und im benachbarten Zillertal die stattliche Berliner Hütte, die luxuriöseste des deutschen Alpenvereins. Hoch über dem Skiort Schruns im Montafon bezogen Bergsteiger der jungen Wormser Sektion ihr Quartier. Die Pioniere waren vor allem Apotheker, Ärzte und Fabrikanten. Auch die beiden Besitzer der Wormser Zeitung gehörten zum Kreis der vermögenden Sektionsmitglieder und warben in ihrem Blatt für den örtlichen Alpenverein. Udo Rauch von der Sektion Worms erzählt.
6: Das waren Leute, die Zeit hatten und auch die Mittel hatten, um sich die weite Reise von Worms nach Schons zu ermöglichen. Denn kurz nachdem die Gründung erfolgt war, hatte man schon ins Auge gefasst, eine Hütte im Hochgebirge zu bauen. Und das konnten eben nur Leute realisieren, die entsprechend gut situiert gewesen sind.
2: Die Wormser Alpinisten mussten sich beeilen, um der Alpenvereinssektion Tübingen-Reutlingen zuvorzukommen. Die hatte ihren begehrlichen Blick auf denselben Standort hoch über Schruns geworfen. 1907 wurde die Wormser Hütte mit einem großen Fest eingeweiht. Sie liegt 2.300 Meter hoch und bot damals bescheiden eingerichtete Schlafkammern, Matratzenlager, Küche und Schankstube, Toilette und Gemeinschaftswaschraum, eine Kammer für die Wirtschafterin und ein Heulager für Bergführer. Heute ist die Wormser Hütte ein gut ausgestatteter Berggasthof mit modernen Mehrbettzimmern. Sie steht inmitten eines weitläufigen Skigebiets, mit dem die Machtgemeinde Schruns nicht zuletzt deutsche Wintertouristen anziehen will. Udo Rauch erwähnt das mit etwas resigniertem Unterton.
6: 1957 wurde der erste kleine Lift gebaut und das Ganze hat sich bis heute zu einem Skizirkus entwickelt, der um die Wormser Hütte dann angelegt wurde. Wir haben begreifen müssen, dass die Skibetriebsgesellschaft ihre Interessen durchsetzen wollte, dass dort oben eine Verpflegungsstation ist für die Skifahrer im Winter. Und deshalb haben wir uns dem Ansinnen, um nicht zu sagen dem Druck, gebeugt und haben die Hütte Winter festgemacht. Ja, 1980 für den Winterbetrieb eröffnet, sodass sie seit dieser Zeit regelmäßig von Weihnachten bis Ostern den Skifahrern zur Verfügung steht. Es gab auch Stimmen, die gegen den Winterbetrieb auf der Warmsehütte gewesen sind. Wenn wir nichts gemacht hätten, wäre der Skibetrieb genauso weitergelaufen, nur ohne uns.
4: Ein goldener Sommertag. Kühe grasen auf saftigen Bergwiesen, über dem kleinen Herzsee, aus dem die Wormser Hütte ihr Trinkwasser bezieht. Kolonnen von Tagesausflüglern und Wanderern schieben sich über den schmalen, ausgetretenen Weg, der die Bergstation der Seilbahn mit dem Berggasthaus verbindet. Mountainbiker klingeln sich ihren Weg frei. Auf der Hütte ist der Umsatz von Bier und Wein beachtlich.
0: Manchmal, wenn ich hier so hergehe, auch wenn einem so die Mountainbike-Fahrer entgegenkommen, wo man ausweichen muss, da wünsche ich mir schon eine norwegische Hütte. Da gibt es keinen Alkohol, da ist man froh, wenn man warmes Wasser kriegt. Und was ich ganz toll finde, in Skandinavien steht überall mitgebrachtes Essen kann zu sich genommen werden. Hier ist genau das Gegenteil erwünscht. Also das ist schon ein anderes System.
4: Hochbetrieb auf der Ravensburger Hütte. Viele Tagesgäste sind aus Lech am Arlberg heraufgekommen. Die erste Etappe in einem Wanderbus, um sich einen langen Aufstieg zu ersparen. Was die Ausstattung der Küche und das Personal betrifft, entspricht diese Jausenstation mit Übernachtungsmöglichkeit einem gut besuchten Restaurant im Flachland. Hüttenwirt Florian ist ein Profi, der den Betrieb nach allen Regeln der professionellen Gastronomie managt. Er will auch den Saal der Hütte besser vermarkten, in dem Tagungen und andere Zusammenkünfte stattfinden können.
2: 1912 wurde die Schutzhütte der Alpenvereinssektion Ravensburg eröffnet. Von begeisterten Anhängern des aufblühenden Bergsports. Aber die Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der Hütte erwähnt auch die Geschichte der nahen Ditteshütte am Spulersee, einem Stausee. Während die Staumauer gebaut wurde, waren Arbeiter in der Ditteshütte einquartiert. Als sie wieder leer stand meldete eine Sektion Donauland ihr Interesse an der Hütte an. Ihre Mitglieder waren vor allem Juden, die von Nationalsozialisten aus dem Alpenverein gedrängt worden waren. In den 30er Jahren fanden sich überall an deutschen und österreichischen Alpenvereinshütten Tafeln mit Inschriften wie Juden und Mitglieder des Vereins Donauland sind hier nicht erwünscht. Kein Zutritt für Juden oder Judenfrei. Auch in Berlin setzte der Alpenverein jüdische Bergsteiger und Wanderer vor die Tür. Sie konnten im Zillertal noch eine eigene Schutzhütte aufbauen, das Friesenberghaus. Es gehört heute der Sektion Berlin des Deutschen Alpenvereins und ist eine Gedenkstätte für jüdische Bergsteiger und Bergfreunde. Als die Nazis auch in Österreich an die Macht gekommen waren, verboten sie die selbstständige Sektion Donauland und die Wehrmacht beschlagnahmte das Friesenberghaus. Bis in die kleinsten Bergdörfer hinein hatte die Nazi-Propaganda den Hass auf jüdische Bergsteiger geschürt, die aus der fernen Reichshauptstadt ins Zillertal gekommen waren. Klaus Kund vom Berliner Alpenverein weiß von Gerüchten, die bewusst gestreut wurden.
3: Das Friesenberghaus hätte goldene Wasserhäde. Das war die Propaganda teilweise der Nazis. Perserteppichen soll da gelegen haben. Stimmt alles nicht. So nach dem Motto, ihr Einheimischen, ihr seht mal, wie die euch hier oben ausgenutzt haben, wie die hier gelebt haben und ihr arme Schweiner habt da unten gedarbt.
2: Ein düsteres Kapitel der Alpenvereinsgeschichte. Seine Anfänge reichten bis in die Gründungszeit der Organisation zurück. 1873 hatten sich der österreichische und deutsche Alpenverein zusammengeschlossen. Einer der führenden Funktionäre dieses DÖAV war ein gewisser Eduard Pichel. Er wollte von Wien aus den gesamten Alpenverein auf eine antisemitische Linie einschwören. Einer seiner Vorposten in Deutschland war die 1899 gegründete Sektion Mark Brandenburg. Sie war die erste Gruppierung des Alpenvereins in Deutschland, die keine Juden aufnahm. Für den Salzburger Historiker Albert Lichtblau gibt es einen ziemlich direkten Weg von der Fusion des deutschen und österreichischen Alpenvereins zur Machtergreifung der Nazis in Österreich.
0: Historisch gesehen war der deutsch österreichische Alpenverein so sowas wie ein Voranschlussgedanke, den es ja immer gegeben hat in der Gesellschaft. Das hat sozusagen Deutschland und österreichische Vereine verbunden. Und es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass in den 20er Jahren schon sehr viele Hakenkreuze in den Hütten gesehen hast. Und dass der Alpenverein mehr oder weniger als sowas war wie ein Unterschlupf für die illegalen Nazis, also die Partei S33 in Österreich, verboten waren, aber das war ein Betätigungsfeld. Die Nazis in Deutschland haben den Verein sehr bewusst auch für sich als Möglichkeit wahrgenommen, um in Österreich mehr Fuß zu fassen.
4: Dabei nutzten sie auch die Begeisterung für alpenländische Folklore, die völkisch angehaucht war. In Berlin entstand eine Schubladlergruppe mit dem Namen Haxenschlag. Sie trat bei den berühmten Alpenfesten auf, zu denen sogar Bewohner aus den Alpen engagiert wurden, natürlich in Tracht. Alpenfeste fanden während der winterlichen Ballsaison statt. Es gab sie nicht nur in Berlin, sondern unter anderem auch in Bremen und Worms. Sie waren gesellschaftliche Ereignisse, sagt Martin Achreiner, der Archivar des österreichischen Alpenvereins.
0: Vor allem im außeralpinen Bereich, sprich Mittel- und Norddeutschland, die haben bestimmte Vorstellungen vom alpinen Leben, von einem bäuerlichen Leben in ihre Heimatorte mitgebracht. Die haben Trachtengruppen gehabt, die haben in ihren Trachtengruppen bayerische, österreichische Volkstänze aufgeführt, haben sich da zerstritten, wie man den Hachsenschlager, ob man den links tanzt oder rechts tanzt und so weiter. Also Gedichte und Schneiderhüpfeln geschrieben und vorgetanzt und vorgesungen. Und in vielen Städten in Norddeutschland waren die Winterfeste des Alpenvereins die Hauptattraktion des Winters.
2: Nach außen erweckten die organisierten Bergfreunde den Eindruck, als sei ihr Verhältnis zu den Einheimischen in den Alpentälern problemlos. Tatsächlich gab es nicht nur Übereinstimmung.
0: Die Hütten sind ja nicht von den städtischen Bürgern gebaut worden, sondern der Bau ist in Auftrag gegeben worden. Das heißt, die heimischen Handwerker haben profitiert, das haben Bauernsöhne profitiert als Träger, als Helfer, schließlich als Bergführer. Bergführer war ein sehr guter Beruf. Vorbehalte hat es gegeben von der katholischen Kirche, einige Zeit lang jedenfalls, weniger von der Kirche offiziell als von einzelnen Priestern, die Angst gehabt haben, da kommen also nicht nur die Preußen, sondern die Protestanten. Das hat sich auch manifestiert an einem Thema, zum Beispiel am Sonntag auf den Berg gehen. Das heißt, der Bergführer wird vom Touristen daran gehindert, am Sonntag in die Messe zu gehen. Und da hat man sich dann schon bemüht, Lösungen zu finden, indem man einfach Messen für Bergführer gehalten hat, die so früh angesetzt waren oder so spät, dass es dem Bergführer möglich war, die Tour zu machen.
2: Rücksichtnahme auf kirchliche Vorstellungen, das spielt inzwischen keine Rolle mehr. Stattdessen gibt es andere Konfliktfelder. Da geht es dann beispielsweise um Weiderechte für die Herden einheimischer Landwirte oder um neue Seilbahn- und Liftprojekte, die Naturschützer des Alpenvereins verhindern möchten. Die Fronten sind nicht immer eindeutig, sondern oft von speziellen Interessen bestimmt.
7: Es ist eine komplette Gegenwelt. Man ist ca. 10 Kilometer weg von dem Tal, aber als ob man in einer anderen Welt ist
2: sagt Florian Mittermeier aus Lech am Arlberg, dem prominenten Wintersportort. Er ist gelernter Koch mit internationaler Erfahrung und seit 2011 Wirt der Ravensburger Hütte. Er hätte auch in einem Nobelressort am anderen Ende der Welt Karriere machen können, aber Florian entschied sich dafür, im Winter die Pension seiner Mutter zu führen und im Sommer die Ravensburger Hütte. Er arbeitet mit einem Team junger Leute zusammen und mit Aushilfskräften.
7: Es kommt ein ganz anderes Gästeklintel und von dem her ist es viel harmonischer da oben. Man ist nicht so steif, man kann viel lockerer mit seinen Gästen umgehen. Man hat kein Sie, es ist generell auf den Hütten gibt es nur ein du und Es ist also eine große Gemeinschaft, als ob man sich schon kennt, wenn ein Gast reinkommt, den man es alle erst mal gesehen hat. Und das ist ein Hauptgrund, wo die Stimmung gleich lockerer macht, auch bei den Mitarbeitern und, und, und.
4: Auch Martin und Mario mögen die familiäre Atmosphäre hier oben. Sie haben sich eine kurze Auszeit von ihren Familien genommen und sind zu einer mehrtägigen Tour von Hütte zu Hütte aufgebrochen. Der eine ist Holzhändler, der andere Künstler.
0: Das Schöne ist eigentlich wirklich so das totale Abschalten. Also körperlich ist zwar ein bisschen anstrengend, also man
6: muss schon ein bisschen was leisten, wenn man da im Hochgebirge ist. Und das ist einfach genial. Ich bin selbstständiger Holzhändler, habe ein eigenes Geschäft, sehr viel Stress jeden Tag. Und da bist du eigentlich froh, wenn du wirklich mal ein paar Tage abschalten kannst. Und das kannst du eigentlich nur so in der Natur, wo du keine Zerstreuung hast. Und da ist es ganz egal, was für Wetter, da geht es eigentlich wirklich nur, in dieser Abgeschiedenheit zu sein.
4: Eine Abgeschiedenheit, die Fiktion ist. Eine Art Selbsttäuschung. Die Ravensburger Hütte ist durch einen befahrbaren Almweg erschlossen. Trotzdem fühlen sich viele Besucher fast wie in einem fernen Hochlager. Und selbst Florian, dem jungen Hüttenwirt, erscheint sein nahes Heimatdorf Lech manchmal Lichtjahre entfernt.
7: Ist zwar jederzeit mit dem Auto erreichbar, aber man ist doch dreiviertel Stunde unterwegs mit dem Auto, wenn man fahrt Und da schaue ich eigentlich immer, dass ich so selten wie möglich ins Tal muss, dass man oben bleiben kann.
4: Aufbruchsstimmung vor der Ravensburger Hütte. Der Tau einer kalten Nacht perlt auf dem von Schafen und Ziegen kurzgeschorenen Gras. Ein atemberaubender Blick über das Panorama der Gipfel, das von keiner größeren Siedlung gestört wird. Bergwanderer rüsten sich für Touren. In der Nacht lockerte die ausgefranste Wolkendecke immer mehr auf, öffnete sich der Vorhang im großen Naturtheater. Desiree vom Team der Ravensburger Hütte ist Tirolerin. Sie gehört zu den Frühaufstehern, wie der Kollege, mit dem sie sich zu einer Tour verabredet hat.
5: Heute ist unser freier Tag. Und haben wir gesagt, wir gehen heute eine Sonnenaufgangstour auf den Spuler schafberg Und es war wirklich gigantisch. Um vier sind wir los. Wir sind den letzten Schritt hinauf und die Sonne ist aufgegangen. Und unten nur die Wolken, ein bisschen der Nebel noch. Alles ist noch im Schatten und oben war es eigentlich schon sonnig. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen stärken. und Dann werden wir dann von der Hütte noch ein paar Sachen mit runternehmen. Und bei uns geht es dann weiter auf die nächste Hütte, auf die Stuttgarter ein Nachbarschaftspflege.
4: Heidi von der Stuttgarter Hütte erwartet sie schon. Zusammen mit einem Helfer beobachtet sie durch das Fernglas den Pulk von Wanderern. Auf einem ausgefransten Pfad, der über Berg, Wiesen und Geröll führt, und ab und zu einen Bach oder kleine ringsaale quert, ziehen sie herauf. Heidi schätzt ab, auf wie viele Mittagessen sie sich einstellen muss. Erfahrungssache. Sie und ihr Team müssen den Spagat schaffen, ein bodenständiges Ambiente zu bieten und doch die gestiegenen Erwartungen an Kost und Logis zu erfüllen. Auf
1: der Hütte wünschen sie sich, dass es eigentlich mehr Hausmannskost gibt. Wir machen sehr viel selber, versuchen sehr viele Produkte aus der Region zu beziehen und die dann eben so gut als möglich frisch zuzubereiten. Wir haben zwar viele Produkte, die in Konserven hochgeliefert werden, aber die wir dann halt weiterverarbeiten, weil alles frisch, das geht einfach nicht. Ich meine, es kann immer sein, dass mal was ausgeht, aber dafür sind wir ja auf der Höhe und nicht im Tal.
2: Seit 1964 erreichen Lebensmittellieferungen die Stuttgarter Hütte mit einer Materialseilbahn. Damals begann dort oben in baumloser Höhe der technische Fortschritt in Gestalt eines Dieselaggregats, das für Strom sorgte. Später kam eine Stromleitung aus dem Tal und der Anschluss ans Telefonnetz dazu. Die Materialseilbahn dient nun auch dem Abtransport von Leergut und Müll. Höher gelegene und schlechter erschlossene Alpingasthäuser fliegt heute der Hubschrauber an. So kommt auch Baumaterial zu den Hütten, wird Bauschutt ins Tal geflogen. Die Forderung nach umfassendem Natur- und Umweltschutz hat auch die alpine Welt längst erfasst. Die ist nicht mehr so unberührt, so heil, wie es scheint.
4: Befreit von der Last eines Rucksacks und anderen Gepäcks stürmt Christian Becker herauf. Er kommt in amtlicher Mission und hat an diesem Tag noch weitere Stationen zu absolvieren. Christian erreicht die Stuttgarter Hütte zu Fuß. Und nebendran schweben mit der Materialseilbahn ein paar große blaue Fässer ein. Auf sie hat Heidi schon gewartet. Und auf das Begrüßungsküsschen von Christian.
6: Hallo
1: Heidi. Ja, guten Morgen. Ja, wie geht's? Wie geht's dir? Gut. Gut.
0: Stop, Pause.
1: Pause. Pause. Schön Wetter mitgebracht, ja. gell?
0: Regen abgestellt.
2: Die Brühe in den Fässern enthält Bakterien, die das Abwasser aus den Toiletten zersetzen sollen. Christian kippt den Inhalt der blauen Behälter in mehrere Gruben. Mittlerweile gelten strenge Hygienestandards für Alpenvereinshütten. Denn selbst das Wasser in Bergbächen kann beispielsweise von Rinderkot oder verendeten Tieren verunreinigt sein und bei Gästen Durchfall verursachen, wie mehrere Fälle aus vergangenen Jahren belegen. Deshalb füllt Christian Proben vom Wasser, das zum Kochen verwendet wird, in Flaschen, für Laboranalysen. Um unverfälschte Ergebnisse zu bekommen, desinfiziert er zunächst den Wasserhahn mit der Flamme aus einem Bunsenbrenner. Die Natur im Hochgebirge ist sehr sensibel. Abfälle und Hinterlassenschaften aller Art, einfach den Hang runterzukippen wie noch vor wenigen Jahrzehnten, das geht nicht mehr. Besonders schwierig ist die Versorgung und Entsorgung auf sehr hochgelegenen Unterkünften wie dem Brandenburger Haus in den Ötztaler Alpen. Es gehört der Sektion Berlin des Deutschen Alpenvereins und liegt auf fast 3.300 Metern Höhe zwischen zwei Gletschern. Früher schleppten vor allem einheimische Träger Material und Lebensmittel hier herauf, Sie führten kräftige Maultiere mit. Inzwischen übernimmt der Hubschrauber Transportaufgaben, berichtet Klaus Kund. Er ist ein erfahrener Bergsteiger, der als Hüttenverwalter des Berliner Alpenvereins das Brandenburger Haus gut kennt. Schnee und Eis sind die Quellen, aus denen sich die Wasserversorgung der Hütte speist. Aber die Gletscher schrumpfen und es wäre in dieser Situation ein Frevel, sie mit Abwasser und häuslichem Klärschlamm zu belasten.
3: Früher Wurde das in den Gletscher abgeleitet? Geht nicht mehr aus hygienischen Bestimmungen Da haben wir oben eine Solaranlagen einbauen müssen, damit also die Fäkalien umgesetzt werden können in Kompost. Die höchste Kompostierungsanlage Europas da oben. Reichte aber bald nicht mehr aus, weil immer mehr Leute raufkommen. Also zweites Klärsystem eingerichtet. Dann kamen die Behörden und sagten, der Kompost, der da oben gemacht wird, der darf nicht auf den Felsen ausgestreut werden. Denn das könnte ja Flora und Fauna behindern. Und jetzt muss die Scheiße runtergeflogen werden.
2: Derzeit hat der Deutsche Alpenverein 354 Sektionen verteilt über das gesamte Bundesgebiet mit etwas mehr als einer Million Mitgliedern. Österreichischer und Deutscher Alpenverein und der Schweizer Alpenclub SAC betreiben zusammen 588 Herbergen und Schutzhütten, zum größten Teil bewirtschaftet. Die Arbeitsgemeinschaft des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins ist für 50.000 Kilometer Wege zuständig. Die Frage, ob die Natur der Alpen diese flächendeckende Erschließung erträgt, drängt sich zumindest an manchen Orten und an manchen Tagen auf.
4: Ein Sommertag auf der Ravensburger Hütte geht zu Ende. Die Bergluft hat den Appetit der Übernachtungsgäste offenbar angeregt. Die Mitarbeiter von Küche und Restaurant kommen ins Schwitzen. Die alpine Natur funktioniert nicht nur als Bühne der Freizeitgesellschaft, sondern auch als Melkkuh der Outdoor-Industrie. Sie liefert die angeblich richtigen Schuhe, funktionale Unterwäsche, regenfeste Landkarten, Leichtnahrung für unterwegs, Kletterausrüstung, das passende Outfit. Die Branche blüht. Organisationen wie die Alpenvereine drehen mit an der Schraube des Konsums. In die Berge zu gehen, scheint wieder in Mode zu kommen.
5: Ich könnte mir ein Leben ohne Berge nicht vorstellen. Ich lasse alles zu Hause und hier bin ich wirklich frei. Ich konzentriere mich auf die Umgebung, ich konzentriere mich auf meine Kameraden. Ich kann mich auch ein Stück weit auf mich wirklich konzentrieren, weil es ist nichts anderes außenrum. Und da denke ich an gar nichts, da gehe ich einfach einen Schritt nacheinander. Und dann bin ich so drinnen in so einem Rhythmus und da stresst mich dann keiner. Du musst nicht unbedingt reden. Ich habe es mal probiert mit Musik, dass ich mir iPod mitnehmen und so. Und ich habe es ein abschalten, da hörst du einfach der Natur zu und du denkst an nichts. Und darum gehe ich auch gerne klettern, weil da ist für mich das Gleiche.